0: Nordkorea führte laut Südkoreas Generalstab mehrere Marschflugkörper ins Westmeer. Seoul empfiehlt Peking bei UN-Überprüfung Schutz nordkoreanischer Flüchtlinge. Südkoreas Atomunterhändler verurteilt vor EU-Nordkoreanisch-Russische Militärkooperation. Nordkorea hat am Mittwoch mehrere Marschflugkörper ins Westmeer gefeuert. Das teilte der Vereinigte Generalstab JCS in Südkorea mit. Die Starts erfolgten den Angaben zufolge um 7 Uhr. Die genauen Umstände würden noch untersucht. Pyongyang hatte vor wenigen Tagen angegeben, erfolgreich eine nukleare Unterwasserdrohne getestet zu haben. Die Streitkräfte würden in enger Zusammenarbeit mit den USA mögliche Anzeichen für weitere Provokationen verfolgen und wachsam bleiben hieß es in einer Kurznachricht des JCS ein Reporter. Nordkorea hatte zuletzt im September des Vorjahres Marschflugkörper erprobt. Die südkoreanische Regierung hat China empfohlen, hinsichtlich der Menschenrechte ungerecht behandelte nordkoreanische Flüchtlinge zu schützen und internationale Vorschriften einzuhalten. Die entsprechende Äußerung machte der Botschafter der südkoreanischen Vertretung in Genf, Yun Song-Dok, bei der universellen periodischen Überprüfung UPR der Menschenrechtslage in China am Dienstag im UN-Büro in Genf. Er unterbreitete die Empfehlung, Flüchtlingen, darunter denen aus Nordkorea, einen angemessenen Schutz zu bieten. Es ist das erste Mal, dass die südkoreanische Regierung bei der UPA Chinas die Menschenrechte nordkoreanischer Flüchtlinge thematisierte. Jun empfahl auch, die internationalen Normen, einschließlich des Grundsatzes der Nichtzurückweisung, zu achten. China sollte außerdem als Teil der Bemühungen zur Umsetzung des 1951 verabschiedeten Abkommens über die Rechtsstellung der Flüchtlinge überprüfen, ein eigenes Flüchtlingsgesetz einzuführen. Die 193 Mitglieder der Vereinten Nationen sollen sich regelmäßig der universellen periodischen Überprüfung unterziehen. Dabei wird ihre Menschenrechtslage von anderen Mitgliedsländern überprüft und auch kontrolliert, ob die Empfehlungen umgesetzt worden sind. Südkorea hatte sich letztes Jahr der Überprüfung unterzogen. Nordkorea lobte bei dem Treffen die Menschenrechtssituation in China. Nordkoreas stellvertretender Botschafter in Genf Pang Wang Hyok sagte, China habe durch die Modernisierung gleiche Menschenrechte für alle und Wohlstand erreicht. Der südkoreanische Nuklearunterhändler Kim Gon hat bei seinem Besuch in der Europäischen Union den Waffenhandel und die militärtechnologische Kooperation zwischen Nordkorea und Russland als einen eindeutigen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats verurteilt. Entsprechendes Habe Kim, Sonderbeauftragter für Friedens- und Sicherheitsangelegenheiten auf der koreanischen Halbinsel, in einer Sitzung des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees der EU am Dienstag in Brüssel geäußert, teilte das Außenministerium in Seoul mit. Sie seien ein Paradebeispiel dafür, dass die Sicherheit der indopazifischen Region und die Europas untrennbar miteinander verbunden seien, sagte Kim im Rahmen eines Briefings über die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen sowie die Cyberbedrohung. Kim schlug der EU vor, beim Vorgehen gegen Nordkoreas illegale Cyberaktivitäten eng zusammenzuarbeiten, um den Geldhahn für die Entwicklung von Atomwaffen zuzudrehen. Er bewertet es positiv, dass die Union in der nordkoreanischen Menschenrechtsfrage aktiv handelt. Eine Analyse legt nahe, dass der Bau des nordkoreanischen Atomtestgeländes Pungeri bereits 1985 oder 1986 begonnen hatte. Das schrieb die auf Nordkorea spezialisierte Website Beyond Parallel, der US-Denkfabrik Zentrum für strategische und internationale Studien, CSIS, am Dienstag anhand von Satellitenaufnahmen. Dabei handelt es sich um neulich vom US-Geheimdienst CIA freigegebene Satellitenaufnahmen. Auf einem vom Satelliten KH9 aufgenommenen CIA-Satellitenbild vom 4. Oktober 1984 gibt es noch keine Hinweise auf den Bau der Anlage oder die Verbesserung unasphaltierter Straßen. Auf einer von einem französischen kommerziellen Satelliten gemachten Aufnahme vom 23. September 1987 lässt sich die allmähliche Entwicklung erkennen. Die ersten Phasen der Entwicklung eines Wohngebiets und des Aushubs für das spätere Kommandozentrum sind darauf zu erkennen. Die weiteren Entwicklungen auf dem Testgelände Pungadi ab September 1987 bis November 2002, dem Beginn der hochauflösenden kommerziellen Satellitenaufnahmen, könnten wahrscheinlich erst nach der Freigabe weiterer Geheimdienstdokumente geklärt werden, so Beyond Parallel. Nordkorea hat am 9. Oktober 2006 im Tunnel Nummer 1 der Testanlage Pungeri seinen allerersten Atomtest unternommen. Die folgenden fünf Versuche wurden im Tunnel Nummer zwei durchgeführt. Südkorea hat sich eine Erklärung angeschlossen, mit der weitere Luftangriffe der US-amerikanischen und britischen Streitkräfte gegen die Houthi-Rebellen im Jemen unterstützt werden. Das Weiße Haus und das Büro des britischen Premierministers gaben am Dienstag bekannt, dass insgesamt 24 Länder die Angriffe am Montag unterstützt und die Houthi-Rebellen zur Einstellung deren Angriffe im Roten Meer aufgefordert hätten. Mit dem Vorgehen sollten die Houthis von Angriffen auf den Welthandel und unschuldige Seeleute abgehalten werden. Die USA und Großbritannien hatten am 12. Januar erstmals huthi stellungen bombardiert. Zehn Länder, darunter Südkorea, hatten auch damals mittels einer Erklärung Unterstützung für das Vorgehen geäußert. Die südkoreanische Regierung prüft zurzeit, die Anbieter von OTT-Diensten wie Netflix zu Abgaben für den Filmförderfonds zu verpflichten. Das teilte die Regierung am Mittwoch mit. Derzeit ist die Filmabgabe nach dem Gesetz zur Förderung von Spielfilmen und Videoprodukten im Kinoeintrittspreis enthalten. Die Überprüfung erfolgt auf Empfehlung einer Sachverständigengruppe des Finanzministeriums. Die Gruppe betont in einem Ende letzten Jahres veröffentlichten Bericht die Notwendigkeit, die Abgabe im Kinoeintrittspreis beizubehalten. Sie empfahl zudem, vor allem anhand des Beispiels der französischen Regierung zu überprüfen, von OTT-Unternehmen diese Abgabe zu verlangen. Angesichts der sinkenden Zahl der Kinobesucher und des steigenden Filmkonsums über OTT-Dienste wurden in letzter Zeit Stimmen laut, nach denen auch Anbieter von OTT-Diensten in den Filmförderfonds einzahlen sollten. Der potenzielle Anstieg der Gebühren für OTT-Dienste im Falle der Erhebung einer Filmabgabe ist jedoch eine weitere zu bewerkstelligende Aufgabe der Regierung. Die Bedingungen für eine Mitversicherung von Ausländern in der nationalen Krankenversicherung eines Angehörigen in Südkorea werden ab Anfang April verschärft. Das gilt auch für südkoreanische Staatsbürger, die im Ausland leben. Laut dem nationalen Krankenversicherungsdienst NHIS am Mittwoch tritt das entsprechend überarbeitete Gesetz zur nationalen Krankenversicherung am 3. April in Kraft. Demnach müssen sich Ausländer und im Ausland lebende Südkoreaner mindestens sechs Monate in Südkorea aufgehalten haben, um über einen Angehörigen versichert sein zu können. Derzeit können sowohl inländische als auch ausländische Arbeitnehmer ihre Familienangehörigen anmelden, sollten bestimmte Anforderungen in Bezug auf Einkommen, Vermögen und Unterhalt erfüllt sein. Aufgrund der Schwierigkeit, bei Ausländern die Erfüllung der Voraussetzungen zu überprüfen, gab es auch Versicherte, die ihre im Ausland lebenden Angehörigen anmeldeten, damit sie von der Krankenversicherung in Südkorea profitieren konnten. Mit der Änderung soll verhindert werden, dass Verwandte eines Ausländers lediglich für eine Operation oder die medizinische Versorgung als Mitversicherte nach Südkorea reisen und das Land anschließend gleich wieder verlassen. Der Film Past Lives der Regisseurin Celine Song ist bei den Oscars 2024 als bester Film nominiert. Der Film geht auch in der Kategorie Bestes Drehbuch ins Rennen. Dies verlautete bei der Bekanntgabe der Nominierungen für Hollywoods wichtigste Preis am Dienstag. Past Lives ist ein autobiografisches Werk der aus Südkorea stammenden kanadischen Regisseurin. Es handelt von einer Koreanerin, die ihre Jugendliebe 20 Jahre später in New York wieder trifft. Song schrieb das Drehbuch und übernahm die Regie. Die Nominierung ihres Debütfilms bezeichnete sie in einer Mitteilung als überraschend und eine Ehre. Die Oscarpreise werden am 10. März vergeben. Als größter Favorit gilt der Film Oppenheimer, der 13 Mal nominiert wurde. Die Kältewelle in Südkorea dauert an. Am Mittwochmorgen lagen die Temperaturen nach Angaben des Wetteramtes in der zentralen Region bei minus 15 Grad. Im Tagesverlauf wurde es wärmer als am Dienstag. Die Temperaturen lagen landesweit zwischen minus 6 Grad und plus 3 Grad. Auch am Donnerstag soll es sehr kalt bleiben und erst ab Freitagnachmittag wieder wärmer werden. Sie hörten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.